0: Insight Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
1: Viele Börsenexperten haben jede Menge gute oder weniger gute Ratschläge für uns, aber die wenigsten erzählen uns etwas über ihre persönliche Strategie. Das wollen wir heute ändern und werden Manuel Koch auf den Zahn fühlen. Wie legt eigentlich der Chefredakteur von Insight Wirtschaft an und damit herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Manuel,
0: warst du immer schon Börsen interessiert oder wie ging das bei dir los? Eigentlich hat es bei mir spät angefangen, aber mit 17, als dieser Hype um die Telekom-Aktie war, wollte ich auch gerne Telekom-Aktien kaufen und ich war damals aber 17, durfte keine Aktien kaufen und so bin ich da nicht mit dabei gewesen, ist vielleicht im Nachhinein auch ganz gut gewesen. Dann habe ich jahrelang nichts mit Aktien am Hut gehabt und mit 24, mit meinem ersten Arbeitgeber, gab es dann für die Altersvorsorge so vermögenswirksame Leistungen, das heißt der Arbeitgeber hat ein bisschen was dazu gegeben, wenn man investiert hat und dann habe ich angefangen in Fonds ETFs zu investieren und dann habe ich lange im Prinzip gar nicht so viel gemacht, sondern immer nur diese Sparpläne bedient, bis ich dann später auch mehr verdient habe und deutlich aktiver war und dann mit meinem Geld selber mehr gemacht habe.
1: Wie investierst du denn heute? Ja,
0: ich... Ich höre einmal sehr auf mein Bauchgefühl. Also, ich investiere in Dinge, die ich kenne, verstehe, anfassen kann, wissen kann, sozusagen. So ein bisschen wie Warren Buffett das ja auch immer sagt. Und ich beschäftige mich heute natürlich auch beruflich mit dem Thema Finanzen und Börse jeden Tag. Das heißt, man ist ja in den Themen drin. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich Gedanken macht. Man muss ja auch einen Führerschein machen, wenn man Auto fahren will. Also, man kann sich auch mal ein bisschen Gedanken machen, wenn man an der Börse aktiv sein will, sich die verschiedenen Anlageklassen, anschauen, die Angebote anschauen, vergleichen, äh, so ein Gefühl entwickeln für gute oder schlechtere Angebote und das mache ich eben, aber ich bin kein Daytrader. Für mich ist das eine langfristige Anlage fürs Alter und deswegen ist auch meine Strategie dann so gewählt.
1: Also der Führerschein für die Geldanlage, für die Finanzen das ist eine super Idee, da bin ich sofort dabei. Dann würden viele Depots mhm. nicht wie ein wildes Sammelsurium aussehen, sondern äh, hätten eine klare Strategie. Apropos klare Strategie, in welche Assetklassen, in welche Anlage Klassen investierst du heute?
0: Ich würde sagen, in fast alle. Also, ich habe Einzelaktien, ich habe ETFs und Fonds, ich habe auch Kryptos, ich mag Edelmetalle und ich investiere auch in spezielle Sachwerte. Was ich nicht mache, sind Immobilien. Das ist nicht so mein Thema. Ich habe das Gefühl, dass ich mich zu sehr mit einem hohen Anteil meines Geldes festlegen würde auf eine lange Zeit. Und dieses Geld habe ich das Gefühl, für mich kann ich besser investieren in andere Dinge. Wer eine Immobilie hat, im Alter da natürlich wohnen kann, ohne Miete zahlen zu müssen, ist das super. Für mich ist das eben nicht meine Strategie und deswegen bin ich da nicht dabei.
1: Das sehen wir beide gleich. Was wir nicht ganz gleich sehen, ist das Investment in Einzelaktien. Da bin ich ja kein großer Fan, allerhöchstens also mal im Spielgelddepot. Ich bin ja eher der Fan für von ETFs und Fonds. Ähm, wie viele Einzelaktien hast du? In welche hast du investiert? Verrätst du uns vielleicht sogar ein paar Namen?
0: Auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich an der Stelle auch in, äh, sagen, dass es hier keine Finanzberatung Also ich erzähle einfach nur über meine mhm. persönlichen äh, ja, Aktien oder Investments, also bitte nicht nachmachen oder sich einfach mal anhören als Info, aber ich gebe keine Finanzberatung. Selber nachrecherchieren, wie du es genau, vorhin sagtest, das sich selber wichtig. damit auseinandersetzen. Wir geben
1: vielleicht ein paar Ideen, aber es ist keine Beratung.
0: Und jeder ist ja in einer ganz individuellen Situation, das muss man immer bedenken. Wo bin ich investiert? Also ich habe 10 bis 15 Einzelaktien immer in meinem Depot und die kann ich immer überblicken. Also nicht irgendwie 100 Firmen, die ich nicht mehr überblicken kann, wo ich nicht mehr die Nachrichten verfolgen kann. Diese 10 bis 15 Einzelaktien, die halte ich auch so. Mal verkaufe ich was, mal kaufe ich was Neues dazu. Ich habe auch sehr viele US-Aktien, also Tesla, Apple, Amazon sind in meinem Depot. Die haben in den letzten Monaten auch wieder ordentlich was gebracht. Das war sehr positiv. Ich habe aber auch natürlich deutsche Aktien, unter anderem Deutsche Lufthansa. Da erwarte ich auch, dass sich noch wieder was tut nach oben. Es ist deutlich Luft nach oben. Ich habe Porsche, Mercedes und so bin ich auch dann in den deutschen Titeln unterwegs. Und und gucke immer mal wieder, was vielleicht raus kann, was drin bleibt. Vieles ist aber auch wirklich langfristig gedacht.
1: Du hast gesagt, du investierst auch in ETFs. Wenn es global anlegende ETFs sind oder amerikanische, hast du dann aber natürlich auch schon wieder Tesla, Amazon und Apple oder sind das ganz andere ETFs, die du ausgesucht hast?
0: Da hast du natürlich recht. ETFs, finde ich, aber gehören dazu und wie ich gerne sage, das ist das Sparbuch des 21. Jahrhunderts. Muss man eigentlich mit dabei sein. Ich habe auch einen Sparplan, wo ich jeden Monat was einzahle und zwar in fünf ETFs. Unter anderem habe ich auch den MSCI World. Ich denke, da kann man nicht so viel falsch machen. Dazu noch Schwellenländer und dann noch ein paar speziellere ETFs. Und ich versuche breit zu streuen, Länder diversifizieren, äh, Branchen zu diversifizieren. Und so glaube ich, habe ich für mich das auf einem breiten Fundament aufgestellt.
1: Da bin ich ja ganz deiner Meinung. Nicht deiner Meinung bin ich bei der Anlageklasse Krypto. Da hast du auch gesagt, du bist investiert. Ist das Risiko nicht eigentlich viel zu hoch? und ist das überhaupt eine Anlageklasse? Ich finde nämlich eigentlich nicht.
0: Ich finde, Kryptos waren mal komplett eine andere Anlageklasse, aber seitdem sie auch so sehr mit den Tech-Aktien zusammen praktisch parallel laufen, kann man vielleicht die Frage auch berechtigt stellen, ob es eine Anlageklasse nochmal so ist. Auf jeden Fall ist es schon etwas anderes. Ich habe insgesamt sieben verschiedene Kryptowährungen. Davon muss ich sagen, würde ich fünf als Spiel bezeichnen, wo ich mal ein bisschen Geld reingegeben habe, nicht viel und geguckt habe, wie es sich entwickelt. Die meisten sind ehrlich gesagt im Minus, aber andere, die größeren Kryptowährungen wie Ethereum und Bitcoin finde ich schon sehr wichtig. Gerade Bitcoin halte ich mittel- und langfristig für interessant. Es ist immer ein hohes Risiko. Es kann auch alles weg sein, aber ich denke, die Chancen sind höher als die Risiken. Das ist meine persönliche Bewertung. Und wer in Kryptowährungen investiert, würde ich immer empfehlen, sie auf den Nano-Stick zum Beispiel zu ziehen, also in, in den eigenen Besitz zu nehmen und nicht auf irgendwelchen Plattformen zu haben. Wir haben ja gesehen, mit FTX zum Beispiel geht es mal schnell in Richtungen, dass die pleite gehen. Also Kryptowährung in den eigenen Besitz, da muss man die 20 Passwörter leider auch gut aufbewahren und das alles gut sichern. Aber ich würde sagen, zur Beimischung eines kleinen Prozentsatzes des Vermögens würde ich das machen.
1: Edelmetalle waren auch ein Stichwort, was gefallen ist.
0: Gold und Silber finde ich total sexy. Auch so eine Goldmünze mal zu sehen, anzufassen. Ja, du hast es vielleicht am Finger. Also ja, kann man in verschiedenen Sachen natürlich investieren. Äh, aber ich rede dann eher von wirklich Investmentmünzen, auch keine speziellen Prägedrucke oder irgendwas. Also ganz normale Münzen, die man auch immer wieder gut verkaufen kann oder einen kleinen Barren. Ähm, ich mag das physisch sehr, aber ich habe auch in sowas wie Xetra Gold zusätzlich investiert, weil man da ein bisschen flexibler ist. Und wie gesagt, ich finde es einfach schön, das auch mal zu verschenken. Statt 50 Euro zum Geburtstag an die Kinder meines Cousins schenke ich denen immer so ein Mini-1-Gramm-Barren. Der ist mittlerweile schon mehr als 50 Euro wert. Also mit den Jahren zahle ich da immer mehr für. Aber so habe ich auch das Gefühl, bekommen die Kinder so ein Gefühl für Finanzen, Geld und Gold.
1: Du hast mir ein spannendes Stichwort gegeben, spezielle Prägungen. Bei den legst nichts, so war keinen Wert drauf, aber ich weiß, dass du auch andere Sachwerte sehr spannend findest, Stichwort Kunst.
0: Absolut, Kunst bin ich wahrscheinlich viel zu stark überinvestiert. Ein Klumpenrisiko? Auf jeden Fall bei mir ein Klumpenrisiko, das würde ich einem normalen Anleger nicht empfehlen. Man muss sich besonders gut auskennen, es ist sehr speziell, wenn man da nicht drin ist, sollte man vielleicht lieber die Finger lassen. Und Kunst würde ich mal erstmal unterscheiden in Dekoration und wirklich in etwas, was dann auch eine Anlage sein kann. Ich denke, dass ich da ein ganz gutes Händchen habe. Man muss Beziehungen haben, man muss früh an gewisse Bilder und Künstler rankommen. Also wenn man nicht drin ist, ist es schwer. Aber es kann wirklich eine sehr gute Rendite sein. Ich habe Bilder, die haben sich verdoppelt und vervierfacht schon in ihrem Wert. Aber es ist so ähnlich wie mit einem Start-up. Man weiß nie, was am Ende rauskommt. Eins von zehn start schafft es vielleicht. Und bei Künstlern ist es wahrscheinlich noch weniger. Deswegen interessant, aber dann vielleicht etwas für Kenner.
1: Ja. Geldanlage Allgemein. Hast du noch so ein paar ganz generelle Tipps für uns? Wie fängt man an? Wie kann man sich verbessern, weiterentwickeln?
0: Also wie ich schon gesagt habe, man muss sich auch einfach so ein bisschen damit beschäftigen. Wir lesen vielleicht alle irgendwie äh, den Tratsch und Klatsch so in der Zeitung oder wir gucken irgendwelche Instagram Stories. Erwischt. Und die Zeit können wir auch einfach mal ein bisschen verwenden, um sich zu informieren. Also ich würde sagen, man sollte immer so ein bisschen wissen, was an der Börse abgeht, in der Wirtschaftswelt, äh, einfach so die wichtigsten Themen wissen und dann auch überlegen, was macht man dann mit seinem Geld, wo will man in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht auch hin. Und ich finde, wir leben in einer Welt, die so viel zu bieten hat mit den ganzen Chancen, Neo -Brokern, die ziemlich günstig sind im Vergleich zu früher. Man kann zu Hause auf der Couch sitzen, so ein Depot eröffnen bei einem Broker, hält einmal den Ausweis rein und kann praktisch sofort loslegen, zahlt Geld ein und es geht los. Das sind natürlich Vorteile, also es ist viel günstiger, man ist flexibler, man kann schneller verkaufen als früher. Mit kleineren Summen ausstarten? Absolut und schon mit 25 Euro so einen ETF-Sparplan äh, ausrichten und man sieht ja die ganzen neo broker sagen ja, sie haben viele, auch junge Leute, die mit diesen ETF-Sparplänen starten und ich glaube, das ist auch wirklich ein guter Start, um überhaupt in diese Welt reinzukommen, um das zu verstehen. Und das würde ich jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen.
1: Finanzen können Spaß machen. Vielen Dank, Manuel Koch, Chefredakteur von Inside Wirtschaft. Vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse und bis ganz bald auf dem Frankfurter Börsenparkett.
0: Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.